Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y fundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies y a mi lado está el hacedor Víctor Millán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Pues muy bien, muy contento. Ya tercer episodio a lo tonto de Haciendo Cosas, así que vamos, eh, pues eso, haciendo cosas. Y hoy es el primero en el que vamos a tratar una cosa que yo creo que va a ser recurrente en este podcast, que es coger estrategias tanto que hemos podido aplicar nosotros como que hemos visto, digamos, por ahí y comentarlas para que la gente pues la pueda aplicar en sus proyectos mejor que mejor. En este caso, una estrategia, digamos, de creación de contenido, bueno, lo habrá visto la gente ya en el, en el título del episodio, eh, para hacer crecer un blog o una web con contenidos de blogging, vaya, de hasta los 10.000 usuarios, ¿no? Para tener como esa especie uh -huh. de suelo a ser posible en unos pocos meses. Ya veremos eh, dónde sale la estrategia, quién la propone y un poco cómo funciona y por dónde le vemos los puntos a favor, que tiene muchos, pero también alguna costura que tiene, ¿no? Así sí. que vamos a ver. Y el objetivo, pues está claro, si podemos hacer que webs nuevas, sobre todo, pues empiecen generando cierto tráfico y si ya si llega a 10.000 en poco tiempo, pues mejor que mejor. Pues vamos a ver. La web de Haciendo Cosas, haciendo cosas.online, ¿tú cuándo crees que alcanzará los 10.000 visitantes al segundo? Sí. Eh, cuando, cuando publiquemos algo más que la home, eh, quizá. Sí, pues. <ríe> bueno, o cuando, cuando crezca tanto a nivel de marca que tengamos miles y miles de personas buscando por, por la marca mismo y todo el mundo llegue a la portada y no haya nada más. Esto es muy curioso y además lo hablaba con. Eh, pasa con eh, protectoras de animales y cosas así cuando salen en, en, en programas tipo, sobre todo el hormiguero, que tiene una sección, esta que sale Dani Rovira, sí. que que son webs muy flojitas y sale la URL en, en pantalla unos segundos porque dan en adopción un perro y se les cae siempre los servidores, lo típico, y que la justo tumba. la gente va, va a donar o va para apoyar algo y se cae. Ya. Eso pasa, sí, sí. tendremos que estar prevenidos por si eso pasa, por si nos dan en claro. adopción a nosotros. Pues sí, yo creo que haremos un sistema que nos permita estar siempre online. Pero bueno, ya iremos desvelando un poco hacia dónde queremos mover el sitio. Creo que este tipo de episodios, por lo menos a mí, son los que me resultan como más atractivos a la hora de prepararlos, ¿no? Porque siempre te empapas de, de esas estrategias y de esos casos de éxito. Y también hay como que te surgen nuevas ideas y tal, ¿no? Estos junto con las entrevistas son quizá los que más te hacen reflexionar. Así que, bueno, vamos a lanzarnos un poco a ello. Espera, Pero antes... Guillermo. Sí, eso. Sí. Hemos, hemos caído los dos, ¿no? ¿Qué tenemos? Sí, estamos ya un pelín más engrasados. Eh, tenemos la, nuestra, nuestra frase, ¿no? De este es un podcast para ti si... Sí, bueno, bueno, pues este es un podcast para ti si eres de los que se flipa leyendo 20 artículos de productividad y luego se pone el primer vídeo que se le cruza por el camino, ¿no? Es un clasicazo. ¿Es para ti este podcast o no? Eh, pues sabes qué ocurre, que yo no soy un gran consumidor de YouTube. Yo tengo como mis tres o cuatro canales que, que más o menos eh, consumo habitualmente y como mucho, pues a lo mejor tienes una, un vídeo a la semana, etcétera. Pero a mí no me pilla el algoritmo, ¿sabes? No, no, pero no es que no me pille porque no me YouTube, entiende. Claro, pero YouTube aquí es un ejemplo. Aquí el, el caso es leerse un sí. artículo de productiva y decir, 
está muy bien, me ha convencido al 100%, mañana empiezo. Y entonces ya te puedes hacer cualquier otra cosa que no sea productiva. Pero también, ¿Sabes o, dónde o, está? No, dejar de ser productivo porque se te cruza un artículo de productividad y estás currando en claro, algo. Claro, ahí, es ahí, 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 ahí es donde está. Ahí hay una rotura de, digamos, el sistema y se rompe. Sí, sí. Dejar de ser productivo por leer muchos artículos de productividad. Claro. Esto yo creo que es, el, es la típica parálisis por, por intentar estudiar ahí tanto el tema que luego resulta que llevas una semana sí. leyendo cosas que no, y no has un avanzado. Un día nada de haremos un episodio de antiproductividad que es una corriente que yo voy... No sé si está padrinada. Igual me compro el dominio. <risa> en, mira, ese y otro de antiestoicismo. Y entonces bueno, reventamos ya. internet, sí, ¿vale? Sí, ¿Te sí, parece? Sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Bueno, Guillermo, eh, hay una newsletter también a, que acompaña este podcast que hay que nombrarla, que está en haciendocosas.online, justo en la, en la web. Porque si todo va bien, este episodio lo estamos grabando un poquito antes, pero cuando sale este episodio es posible que... Se ha salido la primera edición regular de nuestra newsletter, que va a salir el día 23 de cada mes, con repasando también una herramienta, una estrategia y con algunos curros digitales para currelas digitales. Así que bueno, eh, ya hay más de 2.000 personas suscritas. ¿Qué te parece? ¿Has empezado algún proyecto con 2.000 personas suscritas? Nunca. Se parece al objetivo nunca, de, nunca. del caso de éxito de empezar con 10.000 usuarios, ¿eh? Bueno, esto va a ser un buen un buen experimento, ¿no? Realmente vamos a ver cuánta gente de esta lista se queda, porque son, son listas que hereda el proyecto de otros proyectos nuestros. O sea, no, no es que hayamos pillado estos datos por ahí, por, por internet random, sino que vienen de, del podcast de Olaseo y vienen del podcast de Becarios, ¿no? Y vamos a ver si podemos enganchar al máximo posible de, de personas. Vamos a poner fácil también eh, la puerta de salida para los que realmente no les interese esto. Así que, no sé, el, el tiempo nos dirá. Incluso esto lo vamos a ver bastante rápido, ¿no crees? Sí, yo creo que sí, lo vamos a ver. Va, eh, se verá un poco para dónde va la gente, si se queda o no se queda. Y bueno, Guillermo, ¿quieres pasar al tema del día o tienes algo que comentar? Pues yo creo que podemos pasar ya directamente. Bueno, Guillermo, esta estrategia, la de pasar de alguien que cuenta que cómo pasó con un blog de 0 a 10.000 usuarios al mes en unos pocos meses, ahora veremos porque juegan un poco con el lenguaje de 10.000 usuarios mm. al mes, por mes, y no acaba de concretar bueno, en, en sí. cuánto tiempo. Pero en algunos pantallazos que muestra Analytics se ve que el periodo puede bueno. ser de unos cinco meses. Pero bueno, por ahí va. Esta estrategia es de Nat Eliasson, que es un blogger... Eh, bueno, blogger, blogger en su época. Es un, digamos, uh -huh. un chico que hace cosas en Internet norteamericano que en el tiempo que escribía esto era sobre todo SEO, pero luego se montó una agencia que al parecer lo petó bastante y ahora está metido en temas de cripto, DeFi, se ha vuelto un medio gurú. Escribe cosas bastante interesantes, luego otras menos interesantes. Le he visto a veces hasta publicar temas de caza, así. En fin, se ha vuelto... Se ha, se, ha, se ha enrollado en sí mismo, ¿no? Se ha, se ha comido el, a sí mismo. Pero bueno, esto, esto es una estrategia donde cuenta como desde una web desde cero eh, completamente nueva eh, llega a ese umbral de 10.000 usuarios únicos al mes ¿por qué hablamos de esto? pues bueno, por, porque todos queremos empezar con un buen pie en un blog pero antes de empezar a hablar de la estrategia en sí hay que poner algunos puntos sobre la SIS y es que el primero es que se llevó a cabo el, eh, aunque luego el post se ha ido actualizando lo dejamos en la nota uh -huh. del programa, en 2017 que a nivel de competencia SEO y demás, ha cambiado bastante 
Eh, el proceso, ya decimos, se fue a unos cinco meses, aunque no lo especifica un poco, juega un poco sí. ahí con el lenguaje y demás. Y eh, le metió bastante cero y fue bastante regular, que esto es algo que sirve para toda la vida, durante esos primeros cinco meses. Eh, aunque al final, en, el proceso fue desde mitad de año a diciembre, según va contando, eh, en diciembre, digamos, se tomó vacaciones por completo y lo que él remarca, y se ve en gráficas, es que el tráfico sigue sí. subiendo pues porque ya ha creado, digamos, cierta bola de nieve que va creciendo. Otro condicionante importante de este experimento, de esta, decía que no contaba con vías de tráfico o apoyos, es decir, es el proyecto que abrió, que era su propia web este en el que ejemplifica, no tenía ni newsletter asociada, ni compró enlaces o promovió enlaces, eh, digamos, desde cero. Luego sí que los promueve, pero ya vamos a ver cómo. Pero él sí que tenía una comunidad en Twitter. Eh, ahora mismo creo que está en torno, me he metido antes para verlo, en unos 40.000 usuarios. En esa época, no sabemos en cuánto estaría, lo podríamos mirar, pero pues pongamos que tuviera 5.000. Sí. O sea, ya tendría cierto Seguro. movimiento en Twitter este chico. Y eso, que no nos concreta en cuántos meses, pero que podemos pensar en unos, en unos cinco meses. Y bueno, ¿cómo cambiaría? Yo lo que veo mayor antes de empezar como imped impedimento o como para ponerlo un poco, digamos, eh, evaluarlo, es que esto es 2017 y ya estamos en 2021. Sí. ¿Tú le ves más cosas que, o sea, que a nivel de SEO eh, han cambiado mucho las cosas como para invalidar todo lo que vamos a contar o que se mantiene en gran Yo parte? Yo creo que lo que es la parte que atañe a, a lo que es los, son los blogs, eh, podemos uh -huh. decir que, que ha habido un descenso de... De la, desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, la gente se saturó, hubo un momento de, de auténtico boom de los blogs, que además coincidiría quizá por la fecha de 2017, 2016, eran épocas en las que el blogging era como la fórmula para captar tráfico, ¿no? Entonces, quizá ahora estemos en un escenario incluso más sencillo de, de atacar por el hecho de que que podemos contar con menos competencia. Eh, sobre todo cuando es un, un blog como el que nos propone Nat. No sé, yo sinceramente creo que hay, han cambiado muchas cosas. Google ha evolucionado mucho, ha habido muchos movimientos a nivel de algoritmo, pero las bases sobre las que se sustenta la estrategia eh, funcionarían igual hoy. Vale, menos mal porque si no acabaría <risas> el programa. Vale, pues vamos si quieres directamente con la estrategia con la que nos propone el bueno de Eliasson. Y bueno... Eh, lo primero que nos dice es que a la hora de, de elegir de qué escribir o para abrir un blog, nos dice que tenemos que elegir un tema, algo bastante lógico. Si ya está elegido este paso, podemos saltarlo, pero dice, eh, pone hincapié que elijamos un tema que nos genere pasión. Eh, es decir, que al bueno de Nat no le hablemos, digamos, de nichos yeah. por intentar captar tráfico o de escribir por temas, digamos, que no nos vengan porque cree, eh, y lo, además lo va repitiendo durante digamos toda la explicación de la estrategia de arriba abajo, que todo se cimenta en que mantener la regularidad de publicación y, en fin, echarle horas más allá de escribir, sí, porque luego sí. le echa bastantes horas a otras cosas que hablaremos, va de que realmente tiene pasión por el tema y por la generación de contenidos en torno a ese tema. ¿no? Esto es bastante sí. evidente y es bastante también bucólico, ¿no? O sea, quiero decir, también es un poco quizá engañarse, pero es verdad que si las cosas nos gustan... Se Hay mejor. sectores, Víctor, en los que a ti te puede encantar la cocina y yo te diría que es un sector competidísimo. A no ser que dentro de la cocina encuentres un nicho, ¿vale? Y entonces estamos uniendo las dos partes, estamos uniendo la parte de que es un tema que sí. te apasiona con que estás trabajando un determinado nicho, ahí puede funcionar, pero trabajar un concepto es así simplemente porque te apasiona el fitness o porque te apasiona la psicología, pues vas a tener un problema porque hay un montón de portales con un montón de curro ya sacado eh, así claro. y va a ser complicado. 
Sí, totalmente. Así que también hay que ser realistas en, sí. en este tema. Pero bueno, ¿cuál es el tema que eligió Nat para este ejemplo? Eh, él pone un ejemplo con, con té. Uh -huh. A él le gusta mucho el té. Y entonces nos cuenta todo el proceso con, con creando una web de, de tés. ¿Y qué nos propone para empezar? Crear una, una lista de artículos, digamos, de, con boli y papel. Es decir, coger y qué escribiríamos nosotros en este caso sobre tés. O qué escribiríamos si nos molaran cualquier otro tipo de temática, ¿no? Pues elegiríamos hablar de eh, los mejores test del mundo, en fin, cosas como muy obvias o no tan obvias, porque puede llevarnos el, el simple pensamiento lógico sin meternos a comparar en Google ni tráficos de búsqueda ni nada, a cosas más rebuscadas de decir, oye, pues esta pregunta yo me la he hecho varias veces y no la he conseguido solventar en Google, pues eso es algo que también anotaríamos sí. en esta lista inicial que viene un poco de apuntada a mano, vaya, uh -huh. se podría decir. A ver, estos temas son como los más, los más inmediatos, que enseguida se te ocurren y los puedes apuntar fácil, luego ya veremos que, que la estrategia va por otro claro. lado, ¿no? Claro. Luego, ¿cómo él, él coge esa primera lista de artículos, digamos, o propone que hagamos esa primera lista de artículos, y luego propone un sistema para generar como un montón de artículos, tener una base de artículos larguísima? ¿Y qué hace? Pues va concatenando lo que podemos llamar como topics, que con su ejemplo de test se va muy bien. Es decir, por ejemplo, él coge una tabla de Excel o un, un spreadsheet de Google y pone tipos de T, y hay tipo... Eh, pues té negro, té verde, té rojo, etcétera, etcétera. Le salen 10-11 porque él es un experto claro. en té y nosotros no. Luego hace otra en otra columna. En esta primera hay tipos de té. En otra, eh, té locales, es decir, pues té chinos, té indios, té de África, etcétera, etcétera. Eh, combinaciones con los test. Pues está la leche, está a quien le gusta con limón, está a quien le gusta con azúcar, con miel. Y luego pone eh, otra columna con recipientes. Pues hay gente que le gusta tomarlo en tazas, en otros en, en vasos, porcelana, en fin. Pone cosas muy de friki de los test en tres columnas. Y eh, luego crea una quinta columna que es un disparador. Uh -huh. eh, un disparador que esto nos vale para test o para muchas cosas. Que es cómo funciona tal... ¿Cuáles son los mejores tal? El top 10, no sé qué. Son frases como disparadoras de contenido. Y lo que hace con eso último, que en total, en, es, en su caso, son eh, cinco columnas eh, con la función de concatenar de Excel o de, o de Drive, eh, genera. Entonces te acaba saliendo cómo hacer el mejor té negro eh, para tomarlo en vaso de porcelana. En fin, te genera una lista que puede ir hacia un long tail Luego ya él eh, va viendo pues que igual el porcelana ahí no, no, no tiene sentido y lo que le acaba saliendo es los mejores trucos para conseguir el té negro perfecto sí. o algo así, o cómo trabajar, ese uh -huh. tipo de cosas. Va mezclando esos disparadores con todas estas características que ha metido. Mola. Y es un buen sistema porque le sale una lista pues de 800 Flipas. o es que, es que es, o sea, es, 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 es gigante. La, la clave aquí está en luego hay en que no es tan, el proceso no es tan sencillo a nivel de que se genera la lista y luego hay que hacer un, una revisión ¿no? a fondo de, de títulos que claro, tienen sentido, títulos es. que no tienen sentido, incluso hacer algún ajuste en algunos para, para que cobre algo de dignidad ¿no? a nivel de título. Pero la claro. clave final es que estamos atacando una intención de búsqueda súper concreta, súper long tail, y que va, va en realidad a redactarse bastante rápido y bastante fácil. Sí. Sí, nos va a dar, sobre todo, como un baúl de ideas inmenso, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí algo que haría sería eh, algo que no, o sea, algo que él no hace así y, y yo quitaría toda la, la columna que le genera, por ejemplo, los tipos de recipiente sí. y haría un concatenado distinto con los tipos de recipiente y no hablar, y, por ejemplo, pues cuáles son los mejores recipientes para té negro. Pero no lo combinaría eso con 
con los lotes locales ya. o con los, las mezclas de miel o sí. cosas así, porque acaba quedando una cosa que va a obligar a tener que retocar muchos títulos. Claro. ¿no? Pero bueno, también eso. él está muy contento con su lista de 800 sí. y, y a partir de ahí... Eh, quería decir que cuantas más columnas agreguemos, digamos que de algún modo estamos haciendo más precisa la, la keyword y más long tail, pero claro, vamos a tener problemas en los que... En, en, vamos a tener algunas de estas eh, automatizaciones de estos títulos que van a ser prácticamente idénticos. Lo único que cambiará será yeah. eh, que en lugar de miel pones azúcar. Y, hostia, a nivel de texto y a nivel de contenido, claro. básicamente va a ser el mismo. Entonces eso sí que nos puede dar problemas de contenido duplicado, canibalizaciones y cosas así, ¿no? Por eso, eh, el siguiente paso, porque vemos que al final él, vamos a hacer un pequeño spoiler, va a que esta primera fase de 10.000 eh, 10 uh -huh. usuarios, él, él, y es algo que tiene bastante lógica, se lo van a dar entre 5 y 10 contenidos. Para eso va a generar bastantes uh -huh. más, unos 40 en total a lo largo de estos meses. Pero lo, él confía en que se lo den unos 5 o 10 contenidos. Por eso es muy importante la parte, digamos, de la criba que viene después, que es donde está realmente todo uh -huh. el trabajo. ¿no? Él coge estos 600 800 topics o ideas que les ha, a, les, le, le ha escupido el Excel y lo primero que hace es cribar Primero identificando lo que podrían ser mega artículos, o sea, como mega guías, uh -huh. lo que se llamaba también páginas pilares, sí. este tipo de cosas, es decir, por los mejores test del mundo, o los mejores test de África, eh, los mejores test para combinar con miel, este tipo de mega sí. guías súper... Eh, ¿Cuál es el mejor recipiente para tomar el té? Él va identificando eso. Y esos son los primeros que marca y los guarda. No para escribirlos quizá todos de una o para escribir los primeros, pero sí para tener claro que esos son como mega artículos. Porque luego eso, eh, él no lo explica en, este, en esta, digamos, estrategia, pero tiene sentido que esos sean pues, los que luego son tanto más enlazados como los que reparten claro. más enlaces y todo este tipo de cosas. Y a partir de ahí, una vez ya señalados estos me estas mega guías, digamos, subdivide los artículos de tres formas. El primero, una publicación más cortita, eh, que puede ir por menos de las mis palabras. Es decir, pues que sea un poco más hasta que pueda tener más intención en redes o sí. que vaya a atacar otro, otro tipo de cosas. Por ejemplo, una anécdota en torno al té podría ser uh -huh. o algo así. En el punto 2, un lugar eh, intermedio entre el 1 y el 3 al que ahora vamos, que el 3 es estas guías en profundidad como... Mmm, pero no las mega guías, no las, no las eh, super manuales, sino como de un tema en concreto, porque se puedan ir muy 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 para abajo, ¿no? O sea, muy, que, que profundice sí. mucho el tema. Un, una cosa podría ser las mega guías, que son los mejores test del mundo, y otra podría ser, pues, cómo preparar el mejor té uh -huh. negro. Eh, una cosa sería una mega guía y otro este punto 3 que comenta como una guía en profundidad. Y coge, y es él a la vez que va descartando todos estos eh, títulos que les ha salido medio raros en la lista del Excel, va categorizando si es 1, 2 vale. y 3. Y tiene, él explica que ve la generación de contenido en este caso como una pirámide donde los, los más allá de las mega guías, eh, estos artículos número 3 que mm, él propone que vayan por más de 2.000 palabras, exporten, o sea, sean más que los de tipo 2 y los de tipo 1. Esto, por ejemplo, en todos los sectores esta cantidad de palabras no tiene por qué ser así. O sea, es, un, es, es como ya, una especie sí. de de proporción que nos podemos eh, poner para, para que esta estrategia tenga sentido, ¿no? Pero, de hecho, sí. 
Sí, sí. Eso se ve mucho en, por ejemplo, en trucos de script para WordPress o para uh -huh. un... respuestas muy concretas de gente que ha dicho cómo se soluciona X problema. Son 300 palabras con el código claro. pegado y indexa y no hace falta nada más, ¿no? Sí, sí. El, digamos, eh, entendemos que viene de una rama más, digamos, de letras o algo así y él llega de cuando explica la... La, esta estrategia que él no cree que haya ningún contenido realmente que me merezca ser una guía o algo así que eh, si no tiene entre 2.000 y 5.000 palabras él cree que no merece eh, tener esa profundidad pues bueno ya. veremos no que se lo expliquen a quien encuentra párrafos una solución súper importante sobre claro él. pero él propone que sí. quien está buscando información por ejemplo sobre el té negro que encuentre un contenido que no que, que, se, que les hace que no le haga buscar más información sobre té negro sino uh -huh. que ahí encuentre todo lo que tiene que ser no Sí. Bueno, es un, es un... Ya te digo, yo sinceramente creo que esto es un tema más de guiarse por las proporciones. Uh -huh. Es su estrategia, obviamente habrá partes que nos convencerán más, otras que nos convencerán menos. Yo creo que también es una forma que tiene él de, de, algún formo clasif... de alguna forma clasificar los tipos de, de contenidos que le han salido en la lista y, y ya, y ya está. está. Quizá, quizá tú desarrollando esta estrategia para un proyecto encuentras otra forma mejor de clasificarlo claro. ¿no? y decir, estos deberían ser los de tipo 1 porque hablan de este tema que debe tener más cantidad que los de tipo 2, ¿no? Uh -huh. Este tipo de, de clasificación. Eso es. Y, eh, digamos, con los de tipo 1, los que son más breves, más anecdóticos, no los toca, no los trabaja más, pero los 2 y 3 sí que los pasa por una herramienta SEO para sacar algunas keywords y ya, pues, simplemente, eh, digamos darles un poco de documentación para que a la hora de escribir esos temas sepa pues algunas keywords que se haya escapado o le da otra idea de cómo titular porque hay una keyword menos competida porque algo donde sí que hace bastante hincapié, que es bastante lógico eh, y esto es lo más parecido que ha hecho un keyword research hasta el momento que llegamos es que él siempre va a atacar, siendo que es una web nueva, los contenidos donde ve que hay menos competencia, que le indica que hay menos claro. competencia y los que tienen más competencia sí. los dejará para cuando la web ya tenga cierto sustrato y cierto, cierto movimiento. Sí, aquí hay, aquí hay diferentes fórmulas a la hora de evaluar la competencia. Eh, yo, si no tenemos ni a mano ninguna herramienta ni estamos pagando nada similar, podemos hacer un, un comando site dos puntos de perdón, un, un comando en el que metamos una palabra clave y nos ofrezca entre comillada eh, in title, por ejemplo, para saber cuántas, cuántos resultados de Google contienen ahora mismo la palabra clave de té negro, de no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Es. Y según la cantidad que tengamos de resultados, pues vamos a saber si nos estamos pegando tortas contra poquita, poquitos resultados o contra muchos, ¿no? Es una de las soluciones. Uh -huh. Y eh, con eso, digamos, el... Eh, lo que propone es pues eso, intentar crear una lista grande que acabe consiguiendo a su vez esos, una lista grande que irá redactando con el tiempo 5 o 10 contenidos que sean los que generen verdaderamente estos, estos 10.000 usuarios recurrentes, bueno, uh -huh. recurrentes no, pero 10.000 usuarios eh, estables al mes. Y aquí dice, eh, cuando él consigue llegar a esos 5 o 10 contenidos en torno al T, la conclusión que saca es que dice, no son demasiado competitivos, es decir, no tienen mucha competencia, tienen un volumen de búsqueda lo suficientemente grande como para que cada uno reciba más de 5.000 visitantes al mes, dice aquí tirándose un poco un triple, pero digamos como que los ve sí. potentes, y son temas sobre los que quiero escribir, que aquí vuelve a incidir en el tema de la pasión. Y luego reflexiona, 10.000 visitantes por mes es aproximadamente 333 por día, por lo que cada artículo necesita obtener de 30 a 60 visitas por día. No es algo muy loco. 
comenta aquí. Él suponiendo que mm. consiga dar la tecla de esos 40, digamos, que ya le han salido listos que sabe que quiere atacar, de ahí que saque 5 o 10 que consigan unas 60 visitas por día. Cuando claro. te metes en la harina te das cuenta que 60 visitas al día no es difícil de conseguir en algunos casos, pero tampoco es eh, algo fácil, no es algo sencillo. Sí. No, no es, no es tan sencillo. Y sobre todo, hay que, otra cosa que tenemos que remarcar es que estamos hablando de tráfico en volúmenes americanos. Sí, también. Que Eso son... Está el, otro... el, el tema con las comparativas de tráfico en contenidos en inglés, pues en el castellano pierde un, pe, un, pierde un pelín sí. en cuanto a, al volumen que nos, nos puede estar dando él. ¿vale? Uh -huh. Pero vamos, esto, eh, la reflexión la, a la que va él eh, de que 5 o 10 artículos le van a dar de 40 que escriba o de 50 que escriba en este periodo, sí. le van a dar esos 10.000, eso se cumple en la mayoría de proyectos, ¿no? Al final tú publicas sí, y sí, al final, sí, pues, es... a veces los que por los que no apostabas son los que más funcionan y otras veces otros que has metido un montón de horas no funciona nada. La, es, es, Esto es lo sí. de la ley de Pareto de 80-20 se cumple prácticamente en, en cualquiera. Uh -huh. Y el siguiente paso, una vez que ya tiene pues, estos 40-50 artículos que cree que tiene que quiere redactar a largo plazo y los ha priorizado, hace un calendario y, eh, como todo en esta vida y en el mundo online también, eh, pone mucho hincapié en cumplirlo. Él se pone un calendario que son eh, semanas escribiendo dos artículos, semanas escribiendo un artículo, para darle un total de uh -huh. pues unos seis artículos al mes, eh, más o menos, seis siete artículos, depende cómo salga el mes. Y con eso da ese periodo de cinco meses en el que al final sí que acaba consiguiendo esos 10.000 usuarios únicos publica el primer artículo eh, y ahora iremos con unas recomendaciones que da para publicar eh, a la hora de publicar o redactar en concreto cada artículo y algo en lo que incide mucho eh, es que eh, introduce bueno pues widget para captar emails en esos eh, correos que va que va en esos primeros artículos que va publicando y también marca como fase digamos si quisiéramos sí. poner un check publicarlo en redes sociales que eso es algo que hay gente, por ejemplo, a mí que siempre me da mucha pereza, pero es verdad que tú puedes publicar un contenido, pero no acaba, digamos, la cadena de distribución hasta que no mm. lo difundes por todas las vías que existen. Bueno, y, y sobre todo, Víctor, en su caso, ¿no? Que quizá es la, digamos, digamos, la herramienta con la que contaba más desarrollada, que a lo mejor no todos eh, tenemos en una primera instancia, ¿no? Él sí si tenía pues 5.000 o 6.000 personas ya ahí, seguramente algo de tráfico le iban a llevar. Eh, igualmente creo que es una, un buen hábito, aunque nuestras redes estén recién hechas, sí. el hecho de, de sacarlo por redes y acostumbrarnos a moverlo y, y a generar un poco de ruido alrededor. Poco a poco eso tendrá sentido. Al principio obviamente será algo con, que cae un poco a, a, a un cajón vacío, pero... Es que en un futuro, si no tienes esta costumbre, le pasará como a nosotros. <risa> sí, eso es. Nos pasa siempre, al final, una automatización y, y bueno, todo claro. lo que caiga después, pues bien estará. Exacto. En fin. Y lo último, como justo al hilo de esto, él comentaba que su web nacía sin hacer inversión, digamos, en enlaces y tal. Aquí viene de donde saca su, su estrategia de enlazado, que es con algo tan... Eh, viejuno como los propios bloques eh, promover hacer también un calendario para web posting ¿no? para, sí. para pedir a otros autores que, que escriban en su blog y tal pero aparte de esto hay unas recomendaciones que da a la hora de escribir cada artículo que también da algunos tips que, que yo creo que algunos están bien otros son más básicos pero bueno el primero es que, eh, que recomienda es que cada artículo tenemos que pensar 
antes de escribirlo, mejor que pensarlo después, en que debe ser accionable. Y que eh, al quien lo lea, por, por ejemplo, en el caso de los mejores tés negros o cómo preparar el mejor té negro, pues quien lo lea que, que, que diga con esto ya tengo toda la información que necesito uh -huh. para preparar el mejor té negro. Y que sea, y con, que sea accionable también... Eh, no lo dice explícitamente, pero se refiere a que, que si es algo que genere, digamos, un algo directo, una respuesta directa, sea mejor que escribir algo como muy lacónico, que no, sí. no, no concreta sí. nada. Sí, sí, que quizás sea un poco práctico, sí que si sí, sí cabe un poco como también la, la definición, ¿no? Es decir, te puedo hablar del mejor té, pero no te estoy diciendo a lo mejor dónde puedes comprarlo claro. o al, algo sabes que te lleve a, a llegar a hacer una acción o algo mm -hmm. parecido sí incluso una forma de redactar el, pues eso él propone crear muchas checklists muchas como listas y cosas así mm -hmm. también comenta eh, que nos centremos cada post en una idea central y también comentaba al respecto de esto que todas eh, digamos cuando clasifica en, en los posts o las ideas de post en uno dos y tres que estimemos cuántas eh, digamos de tipo intermedio pueden en realidad ser parte de una mega guía que él mm. califica con el número 3, ¿no? Es decir, por el tema de evitar canibalizaciones y fomentar, pues, eh, justo lo que comentamos en el punto anterior, que los contenidos que se generen en, en el blog sean lo más completos posibles. Uh -huh. Yo esto, mm, o sea, que decir, hay muchas lecturas, ¿no? Eh, pero bueno, da para mucho. No sé si quieres abrir el melón, sí, Guillermo. Yo, básicamente... El, el lo que propone al final es que si detectamos que cuatro o cinco ideas tiene sentido que se toquen juntas sí. en un único post, pues que convirtamos eso, un, lo que él llama post de tipo 1, en un, cuatro post de tipo 1 en, en uno del tipo 3, uh -huh. ¿no? que son estas, estos que se van por más de 2.000 palabras, según, según dice. Es buena idea porque evita los problemas que decíamos antes. Y porque yo también creo que, que Google si le das un contenido más completo y que realmente toque todos los enfoques desde una misma eh, URL, eh, pues eh, lo considerará como, como mucho más de referencia. ¿no? Y eso también te puede generar beneficios también en cuanto a enlaces que puedan llegarte por el hecho de que es un contenido como muy global y muy de referencia. Uh -huh. Eso es. Eh, también da una recomendación con respecto a la extensión, que ya la hemos comentado antes, que puede ser según el sector. Él habla de 1.500, 4.000 palabras. Bueno, aquí cada uno que coja un poco lo que quiera. Y también eh, hace un comentario sobre las imágenes. Él invita a usar imágenes, que esto parece bastante básico, parece del comienzo de Internet, pero dice sí. que él decanta sobre todo por o imágenes divertidas tipo memes o que indiquen que sea una guía clara de lo que está de lo que es de, que explicativa de lo que está haciendo no que tengan un valor él dice que hay que descartar por completo que eso es algo que a veces sí que se tira pues por el tema de meter una foto de las imágenes de archivo digamos al azar de Stock. suecos eh, jugando al ajedrez y cosas de este estilo es que ojo eh, esto es la parte también quizá la, la parte de generar el contenido eh, es la más dura ¿no? de, de hacer y la más complicada quizás sea la de encontrar eh, creatividades, buenas imágenes. Sí. Esto es, es un día difícil. haremos un, un capítulo, digamos, de herramientas o de bases de datos de, de creación de creatividades que usemos y cosas así, porque mm. hay muchas en el mercado y sería bueno pues eso, poner un poco de orden y ver a ver que, que, que tanto sí. nosotros es... como el resto de la gente en el grupo de Telegram que comente cuáles usan. Pues sí. Eh, bueno, él dice que usemos subtítulos, en fin, encabezados H1, H2, H3, bueno, H2, H3 para dividir el, el, el texto. Sí. 
y que pongamos muchísimos enlaces, tanto salientes, él no entra aquí en follow, no follow, etcétera, simplemente que petemos el artículo de enlaces, enlaces tanto internos como externos. Y aquí viene parte de su estrategia de conseguir enlazado más allá de los web posting, que es a todos los blogs que enlaza o webs o lo que sea, porque... Eh, los ha enlazado, les envía un correo electrónico. Les dice, eh, mira, he publicado este artículo y he hablado sobre ti. Intentando generar pues, que la otra parte responda o lo comparta por sus bueno. redes sociales o algo así. Esto es, esto es trabajo, al final. O sea, esto es echar sí. horas más y que no se acabe lo que comentábamos, que no se acabe el curro en publicar el contenido que ya es bastante, sino en luego echarle una hora de, o sea, un tiempo de difusión y sí, de llamar sí, puertas sí, sí. y tal. Pero bueno, nunca sabes lo que te va a salir esto, de, Víctor, de eh, otra cosa en la que solemos pecar todos y que yo creo que pecamos porque no le vemos un, un retorno como a, a corto plazo o no, no le vemos un poco la... Pensamos que, por ejemplo, redactamos y ya está, ¿no? Le das a publicar, que indexen claro. en Google y, y ya vendrán. Y, ostras, es como vamos a dedicarle más tiempo a la parte de promocionar ese contenido. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, sobre todo cuando empiezas a, a, a publicar, te da reparo. Eh, que, que entre la gente o, o llamar a la gente para que vaya a verlo porque dices, bueno, yo lo publico y a ver si le gusta a la gente, pero yo no voy a ir forzando a que lo lean, no vaya a ser que además me caiga una, una crítica no yo, yo por lo menos lo veo así como cuando empezaba yo quería que le llegase a la gente pero tampoco pero, quería forzarlo sí, no claro. por, por ese, ese punto de uy, y si, y si no está bien y si tal y pero luego bueno, al final Claro. Es eso. Y, y luego está el tema de no insertarlo en una parte del trabajo. Yo, por ejemplo, eh, reportajes que publico y tal, a veces quedo con las personas con las que hablo en que se lo mandaré. Sí. Escribo el artículo, se programa, por ejemplo, en fin de semana, que en los medios donde publico suele salir el fin de semana, y ya el lunes estoy otras cosas y no se lo mando a la gente, claro. a estas personas. Y a veces me escriben, me dicen, oye, he visto el artículo, me ha gustado más o cosas de estas. Ya. Pero... A veces también he tenido alguna respuesta de alguna persona, decir, quedamos en que me lo mandarías y no me lo has mandado. Gracias, me ha, me ha gustado, pero tal. Ya. Quedas un poco mal, ¿no? Pero bueno, me pasa con eso, es un defecto que tengo, tanto eso como en compartirlo en redes sociales. Sí. Que como, digamos, yo cierro el, el ordenador y hago plum y me voy a otra cosa. En fin. Sí. Eso, pero eso es algo, por eso es importante igual introducirlo como él propone, eh, como si fuera una checklist. Es decir, que el contenido no está acabado ya no cuando lo escribes, sino ni cuando lo publicas, sino cuando lo acaba todo sí, esta, sí. este recorrido, digamos, de, de compartirlo. Pero bueno, pues cosas para aprender. Eh, aquí uh -huh. estamos también para eso. Y bueno, Guillermo, con esto ya estaría toda la estrategia, porque Mola. a base de publicar, pues eso, una media de 5 o 6 artículos durante eh, al mes, durante 5 meses, él consiguió su objetivo de 10.000, mientras estaba captando su, eh, mails para enviar por correo, y mientras pues iba consiguiendo algún enlace de gente a la que contactaba, que imaginamos que le colaban algún enlace. ¿Qué te parece? Yo aquí mí, veo algunos sí. peros, sobre todo temas de indexación, si es tan rápido que una página nueva indexe ahora mismo, sobre todo, igual estamos esos dos primeros meses, y luego que bueno, al final pues él lo cuenta desde una perspectiva ya de triunfadora, eh, no es <risa> ¿no? como todo. Sí, sí, sí. No sabemos si esto lo ha probado 300 veces y esta es la 301 que le ha funcionado, ¿no? Claro. No, bueno, al final, digamos que el... Si vas paso a paso, todos son cosas que casi todo el mundo conoce, ¿no? El hecho sí. de pues, generar contenido, hacer un keyword research o hacer una estrategia de, de publicaciones. Todo esto se conoce. Lo que pasa es que, claro, cuando te lo dan tan, digamos, eh, ordenado y como si fuera un checklist que comentas, pues al final terminas teniendo algo que le ves más cohesión y dices, hostia, si lo hago tal cual, sí. tiene sentido que esto funcione. Entonces me parece, me parece una buena estrategia. Lo que también creo que es clave aquí... Es que el hecho de 
que las publicaciones se generen de una forma dinámica o automática, uh -huh. te, des te descarga de un tipo de responsabilidad que yo noto mucho cuando trabajo las publicaciones en, en The Cookies, por ejemplo, en la estrategia, que es a ver a quién me estoy dirigiendo, a ver si este contenido es del nivel que se, se me presupone, a ver si esto... ¿Sabes? Es como... Hay ciertos contenidos que tú los tienes que, que publicar simplemente porque es un es, tiene búsquedas y porque hay gente claro. que está dispuesto a consumirlos o tiene esa necesidad, ¿no? Y no pensar tanto en si le voy a caer eh, mejor a este SEO o a esta empresa porque escribo sobre este tema y esa, esas tonterías que, 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 bueno, pues que tenemos que descartarlas, ¿no? Yo creo que lo que tú comentas, eh, todos estos pasos y esta estrategia que pone no tiene nada, digamos, no es nada más que, que plantearse un calendario editorial y hacerlo con un que y ser bien hecho, pero sí que me quedo con el sistema que tiene, que comentabas tú, de concatenar y de sacar como un listado muy amplio para que nuestro verdadero trabajo sea cribar eso y, y pulirlo. Uh -huh. Más allá que perder tiempo y que rebararnos esos en pensar si este contenido puede encajar con nosotros, tal, no. Tú ves ahí un listado enorme y dices, pues esto me encaja en este momento, esto no me encaja en este momento. Sí. Priorizar luego esa criba para lo que realmente tenga más enfoque de cara al SEO, es decir, no empezar con los articulitos pequeños, sino empezar igual pues con algunos gordos y los que sean menos competidos de esos gordos. Y uh -huh. luego yo, a nivel particular, y creo que para mucha gente también tiene bastante valor el hacer una checklist y, y introducir estos elementos de eh, voy a eh, nombrar, voy a escribir a toda la gente a la que he enlazado, a ver si suena uh -huh. la flauta y me enlaza, no me comparten por redes sociales, claro. y voy a meter como parte del trabajo el... Eh, publicar luego por redes sociales y dar la mayor difusión posible más allá de, de, de sí. escribir el contenido como tal. Yo creo que esos son los dos puntos más valiosos sí. que tienen un poco esta, esta estrategia. Sí, sí, sí. Y es verdad que siendo disciplinado, puede ser que igual no a 10.000, pero que, que desde luego hagamos, hagamos un trabajo que llegue a un tráfico estable para un blog nuevo, si seguimos estos pasos. Es que en realidad es de cajón, no, no, tiene, sí. no puede salir mal, digamos. no Me parece súper valioso la traca final, ¿no? Como... Esa especie de recomendaciones a la hora de compartirlo porque tú puedes enviar un email a las personas que estás enlazando a su contenido y te tendrán en el radar. De repente pasas a estar en su radar si a lo mejor no te conocen de nada. Incluso también puedes mencionarlos en redes sociales y puedes estar haciendo también que crezca ese, claro. ese perfil en redes sociales. ¿no? Que, te, que te compartan el artículo, que te digan gracias, que te sigan. Bueno, estás empezando a mover la maquinaria que esto al principio, cuando no tienes nada, es valiosísimo. ¿no? Entonces, joder, este tipo de acciones me parecen como lo más, el aprendizaje un poco más gordo. Pues Guillermo, yo creo que nos ha quedado un programa muy apañadito, primero de estrategia. Eh, no sé si tenemos alguna recomendación. Yo sí que tengo una recomendación. Sí, sí, una sí, recomendación. sí, sí. Tenemos, tenemos. Dale. Mira, mi recomendación de esta semana es eh, las plumas Lamy, que la tengo aquí, que la llevo usando ya un año y pico. Son unas plumas de, digamos, que están muy bien recargables y a la gente que le gusta escribir con pluma, pero que ande aún con la pluma de la comunión, esto es como saltar al siglo XXI, porque son mucho más ligeras, mucho más fácil de cambiar, mucho más baratas también, creo que cuestan y 20 euros o así. No, te, no te pasa... Es que yo recuerdo una temporada de escribir con una pluma en el instituto y tenía problemas con que la tinta pues tarda más en secarse, que arrastras, que tal... Eh, pasa que seguramente desde que nosotros estábamos en el instituto o en el colegio hasta ahora escribimos mucho menos porque yo lo único que hago es como escribir en unas notas en un claro. esto y ya no escribo más no escribo los apuntes a pluma no, te, Entonces, no, te da, tiempo a... Claro, no da tiempo a que, a que haya problemas sí. de 
pasar así el, el puño y que se todo lleno de tinta, ¿no? Ya se seca el momento. Vale, vale. Me imagino que, que también seguramente las tintas serán, serán claro. mucho más parecidas a las del boli o cosas de estas. Sí, yo creo que está, ya está, está pensado de otra, de otra forma. Y eso bueno. dejaremos enlazado por pues, si alguien quiere echarle un ojo en las notas del programa. ¿Alguna yo recomendación a... por tu sí. parte? Venga, yo voy a, hacer, voy a hacer un juego aquí bastante chulo, que es... Eh... Mi, mi novia dice que escucha los podcasts, eh, pero yo creo yo no creo que no. Vale. Entonces, eh, yo he empezado a estudiar inglés ahora, sí. ¿vale? Y voy a recomendar la herramienta con la que estudio inglés, uh -huh. que se llama Preply. Y Preply. Es, un, es como una... Básicamente es como una comunidad donde tú puedes acordar clases de estas de, en, en vivo con nativos y, bueno, pues... Pagas un X y tienes una horita de clase o dos o tres o las que necesites, ¿no? Yo estoy haciendo como tres horas de clase a la semana, que me parece una burrada, pero Joder, es mucho. Me, lo, me lo estoy tomando como muy en serio. Vas a pasar y... de cero a diez mil en... Exacto, en, en seis meses, en cinco sí. meses. La cuestión es que, bueno, os lo recomiendo porque es muy económico el, el tomar clases. Hay un montón de gente eh, con miles de clases dadas que, que están muy preparadas y que merece la pena. Eh, y todo esto lo digo porque no le he dicho nada a ella, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces quiero ver hasta qué punto escucha los podcasts. Si a llega ver si... aquí al final... Claro, claro. A ver si, si se entera por aquí, mmm, espero una reacción, ¿vale? Entonces eh, va a ser como un juego. También podemos hacer una cosa que es... Yo os iré diciendo eh, a lo largo de los, de los episodios si, si ha escuchado alguno, ¿eh? Porque... Quizá lo voy a ir colando, lo de las clases de inglés a lo vale. largo de, de, los, de, vale. de los episodios. Veremos pues si... Vamos probando. A ver cuándo si... llega ese ping. A ver, meterlo al final igual es un poco traicionero. Ya, es, es de cabrón. confiamos en que llegue aquí al minuto no sé cuántos que vamos, pero bueno, puede ser. Pero bueno, en resumen, Preply es ¿Sí? el 8 Bells de Haciendado. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Muy bien. Vale. Muy, muy bien traído lo de Haciendado, que por cierto va a ser como nuestro, nuestro claim de en nuestra, las herramientas. En nuestra web, cuando esté genial, haciendo cosas.online, esté ya crecidita del todo y bien regada, habrá una sección de herramientas de Haciendado para recopilar es. todo esto. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Y bueno, Guillermo, eh, tenemos también una encuestita para dejarle a la gente, tanto por el grupo de Telegram, que lo pueden encontrar en haciendo cosas.online barra comunidad, como en Spotify, ¿no? Sí, porque todos aquellos que estéis escuchando ahora mismo este podcast desde la aplicación de Spotify en vuestro móvil, vais a tener la posibilidad de votar la siguiente encuesta. Vamos allá. ¿Siguen siendo los blogs la mejor apuesta a largo plazo en cuanto a generación de contenido? Y tenemos tres opciones. La primera, Calla Viejuno, eh, que podría ser la, la más inmediata. Eh, por supuesto, como segunda opción, o antes probaría otros canales, como tercera opción. Esas son nuestras propuestas para esta encuesta. Sí, espero que te haya gustado el episodio, espero que participes. Ya sabes que lo que te comentaba, para poder participar simplemente tienes que ir a Spotify y ya que estás ahí, pues le das a seguir al, al podcast. ¿no? Si nos escuchas desde la aplicación de Apple, pues le dais a, a like, le dais a cinco estrellas y escribís vuestra valoración. Y lo mismo si nos escuchas desde iVoox. E Nada más y nos vemos haciendo cosas. Chao, chao.